0: Imkreisel, ein Podcast mit weltoffenen Geschichten aus dem Imkreis. Ein Gemeinschaftsprojekt der lokalen Partnerschaft Imkreis und Radiofrei in Erfurt. Willkommen zur zweiten Ausgabe des Imkreisel, dem Podcast für weltoffene Geschichten aus dem Imkreis. Mein Name ist André Neumann. Schön, dass ihr dabei seid. Ich war für euch wieder unterwegs und nochmal in Arnstadt, denn ich habe dort Jörg Kaps getroffen. Er ist seit ja 2006 dort für die Stolpersteine unterwegs und. Er recherchiert, er schreibt, er trifft unglaublich viele Menschen und meistens ist das Feedback sehr positiv, aber nicht immer. Und von seinen Erfahrungen berichtet er, von seinem Antrieb, warum er das macht und warum er auch noch Hilfe braucht und dabei auf euch hofft. Vielleicht hat der ein oder andere von euch ja Lust auch in dieser Richtung mitzuarbeiten. Wie ihr das tun könnt, erfahrt ihr in dieser zweiten Ausgabe des Ilmkreisel. Gute Unterhaltung! So, ich bin jetzt in Arnstadt und Jörg Kaps steht mir gegenüber. Wir wollen mal durch die Altstadt gehen und uns ein paar Stolpersteine anschauen. Jörg, damit wir so einen kleinen Eindruck bekommen, wer du bist. Das ist natürlich immer schwer, über sich selber zu reden und so sich irgendwie in eine Schublade oder sowas reinzustecken. Aber sag uns doch vielleicht ein paar Worte am Anfang zu dir, wie du dazu gekommen bist, auch dich auf dieses auf diese historische Reise zu begeben zu jüdischem Leben in
1: Arnstadt? Erstmal hallo. Ich glaube, dass mich das schon immer so rückblickend wahrscheinlich irgendwie schon immer angesprochen hat. Irgendwas. Ich könnte das nicht in nicht so richtig in Worte packen. Die Erzählung meiner Mutter kommt mir da in den Sinn, dass sie also dass ich angefangen habe, wohl lesen zu lernen. Das waren wir auf dem Friedhof in Arnstedt, auf dem städtischen Friedhof. Und nur zwei, drei Meter entfernt vom Grab meiner Großeltern stand ein Stein, und auf dem stand das Eugenie und Sigmund Hörschmann in Buchenwald äh, ermordet worden sein und Walter Hörschmann in Auschwitz. Und ich meine Mutter wohl zu so erzählt, dass ich mir gefragt habe, was das ist, Buchenwald in Auschwitz, und die mir das dann erklärt hat. Also irgendwie hatte das schon immer was mit mir zu tun. Ich habe später in zu DDR-Zeiten, wenn man meinen kallen Kopf sieht, mag man es nicht glauben, aber ich hatte wirklich mal lange Haare. Gehört also zu diesen langhaarigen, nicht, nicht so richtig angepassten DDR-Jugendlichen. Und in Budapest gab es einen Buchladen, der sehr zu unserer Freude eben auch Westliteratur verkaufte, damals schon. Und dort könnte ich mir, das weiß ich noch ziemlich genau, dort könnte ich mir neben einem Buch, des von mir sehr verehrten Frank Zappa, ein Buch von Eugen Kogern, der SS-Staat, kaufen. Man muss dazu sagen, das Buch der SS-Staat von Eugen Kogern war in der DDR verboten. Tut sich mir bis heute nicht auf, warum? Auf jeden Fall beim Lesen dieses Buches, der SS-Staat von Eugen Kogern, stolper ich da drin über diese Zeilen, dass eines Tages könnten sich ehemalige Häftlinge erinnern dass eines Tages ein älteres Ehepaar in Strohsäcken eingenäht zum Verbrennen in das Konzentrationslager Buchwald geschickt wurden. Und, auf die, und die Häftlinge auf der Innenseite der Kleidung dieser alten Leute eingestickt fanden hirschmann armstadt Das war so eine, so eine Geschichte für mich, wo ich so dachte, hui, was ist das, wer ist das, was ist hier, was ist hier passiert? Hätte mir damals nicht vorstellen und nicht träumen lassen, dass ich heute mit den Nachfahren der Familie befreundet bin. Ja, dann 2007 im Januar, glaube ich, muss das gewesen sein, der äh, Arnstädter Stadtrat hatte äh, im Herbst, glaube ich 2006, beschlossen, dass die Stadt Arnstadt sich an den, Stolperstein, äh, beteiligt, an den Stolpersteinverlegungen beteiligt, die Gunter Demnig da aus, aus Köln da ins Leben gerufen hatte. Und ich saß so in dieser Runde und habe mich gemeldet und glaubte, ich habe zu Hause dieses kleine Buch von unserem ehemaligen äh, evangelischen Superintendenten Wolfgang Titelbach helmrich anstatt jüdische Mitbürger, und glaubte beim Melden, das interessiert dich, das machst du, und das steht alles drin. Und habe dann eben gemerkt, nee, steht eben nicht alles drin. Es wurden immer mehr äh, Sachen, die ich fand. Mein Osterweg führte mich dann nach, nach, nach Buchenwald. Ich habe dort mit Harry Stein und äh, mit seiner Frau gesprochen, beide dort in der Gedenkstätte. Und die setzten mich so quasi so auf die, auf die Spur, ne? ich weiß noch, äh, dass Harry Stein sie mir sagt, es wird aber auch Zeit, dass sich Arnstedt noch nochmal um seine Geschichte kümmert. Und von dort aus ging das dann los, diese, diese Reisen. Und dann weiß ich, kann ich mich erinnern, dass äh, ich habe mit einer der Tochter von Wolfgang Titelbach-Helmrich dann irgendwann Kontakt gehabt, ich glaube die Annika, die dann wohl einen Kontakt hergestellt hatte zu einem Nachfahren, den ich noch gar nicht kannte. Und er schrieb mir eine E-Mail, er hätte von mir gehört, mein Freund Robert Cohen in New York, äh, Nachfahrer der Familie Samuel hier in Arnstadt. Er hätte von mir gehört und er möchte gerne wissen, wer ich bin und warum ich tue, was ich tue. Und das war so eine erste Begegnung. Der war mal in Arnstadt, wo er kurz nach der Wende erzählte, dass er das nicht nochmal kann, also dass ihm das zu sehr schmerzt. Also seine Mutter konnte fliehen mit ihrem Mann. Robert wurde in New York dann geboren. Aber sein Großvater in Buchenwald ermordet und seine Großmutter in, in Belschitzer im Ghetto. Und wir haben uns dann irgendwann in Leer getroffen, also an der, an der Nordsee, weil die da noch andere Bekannte haben. Und er sagt, also er schafft es nicht emotional, nicht nochmal nach Arnstadt zu kommen. Mehr.
0: Dann lass uns mal loslaufen, wir schauen uns mal die Gedenktafel an. Es gab in Arnstadt mal eine Synagoge, aber von der ist nicht mehr viel übrig geblieben. Genau. Wir stehen jetzt hier an der Gedenktafel und ähm, da sind... Da sind Spuren drinne, wahrscheinlich von jemandem, dem das nicht gefällt. Das heißt, ähm, diese, dieses Gedenken an die jüdische
1: Gemeinde in Arnstadt scheint nicht nur ähm, Freunde zu haben. Nee, natürlich macht man sich mit so einer Arbeit leider eben nicht nur Freunde. Das ist so, ja, also auch. Ich selber habe das schon erlebt, als angefeindet zu werden, natürlich, das ist nicht immer witzig. Die, die Tafel zeigt das ja deutlich, so äh, zerkerbt wie sie ist, drauf eingeschlagen. Die ursprüngliche Tafel, die daran war, wurde sogar gestohlen, die ist weg, keine Ahnung, wo sie hingekommen ist. Also vor ein paar Jahren kann ich mich erinnern, da waren noch Schrauben dran, mittlerweile sind da keine Schrauben mehr dran, die ist also jetzt fester verankert. Äh, natürlich, ja, auch in Arnstadt gibt es äh, diese Leute Okay. Trotzdem ist, ist der letzte Satz steht
0: unten. Vergesst es nie. Das ist äh, wahrscheinlich auch ein Grund, warum, warum du das machst, ne? weil das, das Vergessen ist wahrscheinlich die die größte Gefahr dabei, dass ähm, ganz viele Menschen auch hier ganz lokal in Arnstadt, direkt Richtig. bei
1: uns, wo wir jetzt hier stehen, deportiert worden und ermordet worden. Richtig. Also für mich, ich glaube, Elli Wiesel hat das, glaube ich, mal gesagt. Und ein Satz, der, der für mich zählt und trägt. Den Toten und den Lebenden schulden wir das Erinnern. Und das ist ein Satz, der mich trägt. Das ist so... Äh das ist für mich wichtig. Natürlich, ja, hier in Arnstadt eben auch. Wir hatten eine jüdische Gemeinde, viele oder einige Leute von denen mit Sicherheit haben ihr, ihr jüdisch sein nicht gelebt und haben natürlich dann erst nach den Nürnberger Gesetzen dann quasi erfahren, dass sie Juden sind. Also insofern spiegelt die, die, die Größe der jüdischen Gemeinde nicht, nicht, die, nicht die Opferzahl wider. Ich würde sagen, wir gehen noch mal ein Stück weiter, weil hier ist eine Baustelle, ich weiß ja. nicht genau, hier wird irgendwas gebaut.
0: Wir sind jetzt quasi hier in einem Park und da drüben sind die Bagger und die Buddeln hier rum. Trotzdem ist ganz Arnstadt voll mit, mit ähm, Erinnerungen an die Menschen, die hier gelebt haben. Und das hast du auch versucht, mit den Stolpersteinen erfahrbar oder sichtbar zu machen. Ne? Weil ansonsten erinnert
1: einfach wenig an die, an die Menschen, wie sie hier gelebt haben. Gut, Jörg, wo sind wir jetzt angelangt? Wir sind jetzt in der Grabgartenstraße und stehen jetzt quasi gleich... Und zwar jetzt auf dem Grundstück, auf dem die Synagoge gestanden hat, ich glaube 1914 errichtet, von dem Architekten Martin Schwarz. Und natürlich, so wie viele andere Synagogen auch in Deutschland, 1938 am 9. November 1938 zerstört in der Pogromnacht. Jetzt stehen hier Autos. Jetzt stehen hier Autos. Es scheint ein Parkplatz zu sein. Ist es.
0: Gut. Dann gehen wir mal weiter. Vielleicht finden wir noch eine Station in der Nähe, Jörg.
1: Wo, wo, ja, was denkst du, wo werden wir jetzt hingehen? Ja, natürlich. Ich überlege, ob wir jetzt hier gleich mal um die Ecke gehen. Da liegen die Stolpersteine für die Familie Katz und für die Familie Samuel. Da könnte man mal hinschauen. genau. Was, was denkst du, warum ist es wichtig, die lokale Geschichte
0: auch zu betrachten? Das ist für viele Menschen wahrscheinlich, tut das ein bisschen weh oder es ist unangenehm, es ist, es ist zu nah dran. Oder was denkst du, warum haben
1: viele Leute so ein Problem damit, die lokale Geschichte auch zu betrachten? Ich glaube, da spielen einfach mehrere Dinge mit rein. Zum einen, es ist vielleicht die eigene Betroffenheit, also wie sehr war die jeweils eigene Familie dann da drin involviert. Genau, danke. Aber was natürlich, denke ich, auch ein ganz, ganz, ganz großes Punkt da drin ist, wer weiß es denn schon und, und woher? Also es ist ja viele, viele Jahre nichts passiert. Ich selber, bei meinen Recherchen, die ich da so anstelle seit 2007, habe ich immer wieder gemerkt, dass es... Ja, und dass da ganz viel Unwissen ist. Aus den Augen, aus dem Sinn? Also ja, ja irgend sowas äh, vielleicht auch. Aber auf der anderen Seite, es gibt ja auch viele Leute, ich denke, wenn ich mir anschaue, äh, wie viele Spenden für Arnstedt oder in Arnstedt für die Stolpersteine eingegangen sind, dann ist das ja eine Hausnummer. Es sind, glaube ich, mittlerweile um die 24.000 Euro, die also Arnstädter gespendet haben für die Stolpersteine. Das heißt ja etwas, ne? Also schon, dass den Leuten das nicht per se egal ist. Wir gehen mal zu den Stolpersteinen hier für die Familie Katz. Du hast auch gesagt, es ist wichtig für, für junge Menschen,
0: ähm, sich damit auseinanderzusetzen, zum Beispiel in der Schule. Es gibt ja den Geschichtsunterricht, aber ja.
1: das findet noch zu wenig statt, denkst du? Ja, gar nicht statt. Kaum. Kaum. Oder, oder zu wenig. Also es ist immer unterschiedlich. Ich denke, dass, dass es mit Sicherheit, oder ich weiß, dass es sehr, sehr gute Lehrer gibt, die darauf die da eingehen, die mit ihren Schülern da auch dazu arbeiten. Die gibt das ganz sicher. Aber es gibt aber eben auch die Lehrer. Und da hat eben so jeder seine Gründe, warum sie das eben nicht tun. Ich habe das hier in Anstatt, ist mir mal passiert, dass, dass mir eine Lehrerin sagte so, äh, sie wird sich darum nicht kümmern, auch um rechte Tendenzen, die da waren, weil die Schüler wüssten, wo ihr Auto steht. Also wenn es das ist und man sich dann da nicht darum kümmert, das kann nicht die Antwort sein. Okay, das heißt, es ist
0: Angst. Ist
1: Angst mit Sicherheit auch, mit, mit Sicherheit auch, ja, mit Sicherheit auch. Mein Vater hat irgendwann mal gesagt, fällt mir gerade ein, so wie die Alten sungen, so zwitschern heute die Jungen. Weil äh, das, was die Alten nicht wissen oder nicht weitergeben an Wissen, können die Jungen auch nicht wissen. Und insofern hat das für mich auch etwas mit dieser Geschichte da, da zu tun. Ich habe irgendwann nach einer Jugendbildungsveranstaltung am Arnstädter Gymnasium, sagte eine Schülerin, für, für sie hätte diese ganze Geschichte, die NS-Geschichte, die Judenverfolgung nichts mit Arnstädt zu tun. Alles weit weg, Auschwitz, Berlin, sonst wo alles gar nicht. Und ich habe dann erklärt, dass alleine, damals war das noch im Schlossplatz im Gymnasium, dass alleine sieben jüdische Schüler in Arnstadt im, im, im Schlossplatz waren. Und habe dann für mich mich da angesprochen geführt, dass ich mir gesagt habe, okay, es muss die etwas tun, ich biete Stadtführung an, also für, für Schulklassen zu den Stolpersteinen. Weil ich finde, und das kann man auch noch an, bei anderen Themen sich noch anschauen, weil ich finde, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass die dass wir die, die große Weltgeschichte, die große Geschichte, dass wir die mit der regionalen Geschichte verbinden, das ist äh, für mich sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, genau an der Stelle setzt dann auch dieses Verständnis ein, das, was ist das? Ne? Und äh, ich bin mir obendrein dann noch gesagt, für meinen Geschmack, und ich habe nun mit 19 Familien weltweit, den Nachfahren, nun Kontakt. Das, was ich erlebe, ist, es ist noch nicht vorbei. Es ist nicht vorbei für die Familien, der, also der, der Opfer, für die Nachfahren. Und das ist auch für uns nicht vorbei, weil wir stecken da noch immer mittendrin. Und wenn wir uns umschauen, das, was aktuell politisch hier so passiert, dann heißt das, glaube ich, ganz, ganz viel. Wir stehen hier vor den Stolpersteinen der Familie Katz. Da zum Beispiel, das ist eine Familie. Ich gucke immer wieder bei meinen Recherchen ich suche ich nach Nachfahren, also mit Leuten, die, die mir vielleicht also etwas über ihre Familie erzählen können. Vielleicht Briefe, Dokumente, Fotos. Und so haben Familie Katz ist nun wirklich eine Familie, wo es, also im Augenblick ist das mein Wissensstand, vielleicht äh, tut sich das nochmal irgendwann anders auf. Im Augenblick der Wissensstand, wo es äh, die Nazis geschafft haben, nun wirklich dann, dass keiner mehr da ist. Familie Katz, Betrieb hier, äh, die waren, sind verwandt, also miteinander verschwägert. Die, die Frau Katz, die äh, Rosa Katz, äh, geborener Samuel, ist mit gleich über die Straße drüber, hier dieses gelbe Haus. Lebte ihr Bruder Max Samuel mit seiner Frau und, und Tochter, betrieben hier drüben gleich äh, einen, einen Viehhandel. Die Familie Katz kamen, äh, alle drei, waren bei dieser äh, Thüringer Deportation mit dabei am 10. Mai 1942. Dagobert Katz, wie ich jetzt weiß, damals dann auch schon herausgefunden hatte, kam dann von aus, von dem Ghetto Belschitze aus dann nach Majdanek und wurde dort ermordet und seine Eltern in Pelscheeza. Wie sieht so deine Arbeit
0: aus, Jörg? Du hast gesagt, dass du vor allen Dingen mit Zeitzeugen in Gespräch bist. Wahrscheinlich viel über E-Mails oder über Briefe, ja. über Telefone. Ja. Und du sagst dann, ähm, hallo, ich bin Jörg aus Arnstadt. Sie haben doch mal Eltern oder Großeltern oder ihre Familie in Arnstadt gehabt. Und dann geht das so los
1: oder wie funktioniert das? So ähnlich, genau. Also ich stelle mich dann vor. Also, wenn ich dann äh, Kontakte finde, dass ich dann auch eine E-Mail-Adresse dann bekomme und dann schreibe, mein Name ist, ich äh, lebe in Arnstadt und kümmere mich oder bin bemüht, das Andenken an Ihre Familie wachzuhalten, würden Sie mir vielleicht etwas oder könnten Sie mir vielleicht etwas über Ihre Vorfahren in Arnstadt erzählen? Die meisten, die meisten tun das, die meisten tun das, aber es gibt eben auch Familien, die also die, die wenigsten davon sind, also von diesen vielen Familien sind es, glaube ich, zwei oder so. Was mir bis jetzt begegnet ist, die dann sagen, nee, das möchten sie nicht. Sie möchten keinen Kontakt mit dieser Stadt haben. Ich glaube, und das ist das, was ich eben auch erlebt habe, ich glaube, dass die, dass ich also quasi in, in, diesen, in diesen, Recherchen äh, durchaus dann auch schon Leute ein Stück weit wieder öffnen konnte. Also im, im sich dem, dem, dem Zuwenden und so äh, Geschichten oder, oder gar, dass sich alte Familien, Bekanntschaften und Freundschaften also jetzt wieder zusammenfinden. Oder überhaupt, äh, mir sagte mal ein alter Mann, dessen Geschichte hat nun mit Arnstadt gar nichts zu tun. Aber trotzdem macht es etwas deutlich. Ich war vor, vor einigen Jahren war ich in, in Amsterdam und habe dort recherchiert zu den Familien Ambach und Friedmann, die aus Arnstadt auf dem Weg, eigentlich wollten sie nach, äh, nach Amerika auswandern, ist nicht gelungen, sind von dort aus dann deportiert worden. Und sitze dort bei meinen Recherchen im, im Stadtarchiv in, in Amsterdam, einem Stadtarchivar gegenüber. Und ich erzähle ihm die, die Geschichte der Familie Friedmann und plötzlich fängt dieser Mann an zu weinen. Entschuldigung, ich halt Gänsehaut. fängt dieser Mann an zu weinen. Und ich erzähle ihm diese Geschichte von, von einem Zug, der aus dem Lager Bergen-Belsen, nach Theresienstadt fahren sollte. Also Bergen-Belsen sollte evakuiert werden, weil die, weil die Briten näher rückten. Da gab es drei Züge, die sollten alle nach Theresienstadt. Der erste Zug kommt an die Theresienstadt, der zweite Zug wird, glaube ich, von Amerikanern befreit. Und der dritte Zug, den Historiker heute The Lost Train nennen, bleibt, weil es eine Irrfahrt, ich glaube, über 14 Tage waren die unterwegs, bleibt er ja in Tröbetz in der Nähe von, 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 von Chemnitz stehen. Ein paar Tage nach diesem... Dass der, also die Wachtmannschaft war, war verschwunden. Die, die Lokführer auch. Wird der Zug dort von der Roten Armee aufgefunden. Die Leute sterben. Und mit dabei, die Rosa Friedmann, ihre Mutter Caroline Friedmann und der niederländische Ehemann von Rosa, Herthog Korsmann. Und ich erzähle diese Geschichte. Und wie gesagt, dieser Stadtarchivar sitzt mir gegenüber mit Tränen in den Augen. Und ich sage, sie kennen die Geschichte. Und da sagt er zu mir, ja... Ich sagte, darf ich fragen, wie? Und er sich dann so langsam, hat er mir erzählt, dass seine, dass seine glaube ich, Onkel und Tanten, dass die in diesem Zug waren. Eine, eine völlig verrückte Geschichte, kann man fast nicht glauben, aber ist so passiert, dass also wenige Tage, nachdem der Zug dort stehen geblieben ist, dieser Verwandten von ihm, die Frau von russischen Soldaten, dort vergewaltigt wurde, das nicht ertragen hat sich das Leben genommen hat und ihr Mann, der auch mit in diesem Zug drin war, das auch nicht ertragen hat und nicht, äh, nicht ausgehalten hat und sich auch das Leben genommen hat. Und ich fragte diesen Stadtarchivar, äh, das, äh, ich sag, wie ist das hier eigentlich bei Ihnen, so ein weiteren Gespräch mit, äh, mit, mit Wiedergutmachen oder so etwas. Ja, wir können nichts beweisen, wir haben nichts. Und ich dem Mann sagen konnte, okay, ich glaube, da kann ich Ihnen helfen. Und hab dort habe dann den Archivar oder einen der Archivare in Bergen-Belsen in der Gedenkstätte angerufen. Ich sage, Herr sag, das ist die Geschichte. Ich sage, können Sie mal gucken, ob Sie da was haben? Ja, haben wir. Ich habe gleich die Adresse gegeben, er hat dorthin gesendet. Und ungefähr eine Woche später klingelt bei mir zu Hause das, das Telefon. Und ich gehe, an, gehe ran und ich hatte wirklich keine Ahnung, was dort passiert. Und am anderen Ende schluchzt und weint jemand. Und ich habe ein paar Mal Hallo gesagt und er sagt am Ende dann, am anderen sagte dann Mann so sehr, so nach Fassung ringend. Ich habe mir geschworen, in meinem ganzen Leben nie wieder ein Wort mit einem Deutschen zu sprechen. Heute breche ich das. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Die Unterlagen sind angekommen, dass Sie als Deutscher das für uns getan haben.
0: Das ist ja auch ein anderer, die andere Seite des Erinnerns, des Gedenkens, des Wiedergutmachens. Das Wiedergutmachen ist natürlich... Nicht möglich, Aber zumindest ein, ein Eingestehen oder eine Auseinandersetzung mit der Geschichte. Findet das denn in Anstatt neben deiner Arbeit überhaupt statt? Oder denkst du da immer wieder, um Gottes Willen, bin ich, bin ich Don Quixote, der gegen Windmühlen ankämpft? Und, oder hast du auch offene Ohren, wo du denkst, okay, jetzt äh, sehe ich irgendwie Land und vielleicht findet das doch statt?
1: Naja, nicht in dem Ausmaß, wie ich mir das wünschen würde, nämlich so richtig viel. Aber ja, es, es passiert durchaus etwas. Ich denke, dass man durchaus sagen darf, dass, die, dass das Verlegen der, der im Augenblick, es werden ja noch mehr werden, noch weitere Folgen, das Verlegen der im Augenblick 160 Stolpersteine, ja, etwas macht mit einer Stadt. Dass es, wie ich vorhin sagte, ja eben auch Lehrer gibt, Lehrerinnen gibt, die da engagiert sind und sich da auch mit einbringen bis halt hin zu Jugendgruppen, die eben den Zaunsrüttlern, äh, die die Stolpersteine putzen. Oder obendrauf jetzt, äh, dass es im, im kommenden Januar sehr, sehr wahrscheinlich zur Gründung des Fördervereins Jüdisches Leben in Anstadt kommen wird. Der anstadter Bürgermeister hat da mein, meine Idee und meinen Gedanken, unterstützt er sehr. Ich glaube, wir müssen hier drum. Und das zeigt mir schon, also hier passiert etwas, hier geht etwas. Da ist etwas möglich, genauso wie die Vorbereitung äh, für die Ausstellung, die im kommenden Jahr im Schlossmuseum zu sehen sein wird. Jüdisches Leben in Arnstadt. Also, es ist etwas möglich, natürlich.
0: Ja, was, was denkst du, was, was bedarf es? Was, was, was wäre so dein Wunsch? Also, wenn du sagst, hm, ich wünschte mir, es würde noch mehr, noch mehr stattfinden. Du hast gesagt, du bist schon zufrieden, dass zum Beispiel die Aschawa-Festspiele letztes, letztes Jahr hier waren. Dass, dass Zumindest die Stolpersteine mittlerweile akzeptiert sind und, und Stein auch ins Rollen gebracht haben. Ja. Aber würdest du dir denn wünschen, dass es noch mehr im, im, im Stadtbild auch ersichtlich
1: ist, was, was hier passiert ist? Ja, na klar, natürlich. natürlich. Ich denke, das beschreibt es ja am ehesten, wenn ich mir anschaue, also wir haben 2007 angefangen, die Stolpersteine zu verlegen. Dann, ja, ich versuche mich gerade rein zu versetzen. Das war damals. Also hat kaum einer etwas davon gewusst. Bis auf dieses äh, kleine, kleine Heft äh, von Wolfgang Titelbach-Helmrich, äh, anstatt jüdische Mitbürger. Und wenn ich mir anschaue, wo wir heute sind, dann das ein, sind das Schritte nach vorn. Das sind sicherlich nicht immer große Schritte nach vorn, wobei auch die gab es äh, natürlich. Aber äh, ich, ja, dass ich, mir wün ich wünsche mir, dass, wir, dass es weitergeht, also in dem Sinne. Es gibt noch einige Ideen, die mir so im Kopf rumschüren, die da zu tun sind. Ob das nun die, die, die Gründung dieses Fördervereins ist, Jüdisches Leben in Arnstadt. ob das für nächstes Jahr, habe ich noch ein paar Ideen, äh, die wir da miteinander tun können. Eben auch im, im, im Begleitprogramm zur Ausstellung des jüdische Leben in Arnstadt, habe ich äh, den Professor Dof, Dr. Wolfgang Benz angesprochen, nach Arnstadt zu kommen, sein Buch vorzustellen. Äh, Theresienstadt und ich möchte dann im Anschluss äh, mit einer Historikerin gemeinsam äh, unser zu den Anstalten und Theresienstadt vorstellen und ich war im vergangenen Jahr in Theresienstadt und dort gibt es im Kolumbarium Räume, wo, wo, wo Städte Gedenktafeln für ihre jüdischen Opfer in Theresienstadt anbringen können und da war für mich die Idee, Armstadt, das ist möglich. Also mein Gedanke ist dann durchaus im an, an Anschluss an diese Veranstaltung, dass wir eine Spendenaktion gründen. Ich habe schon mit einem mit einem Künstler gesprochen, der sagt, er kann sich das vorstellen, diesen, diese Gedenktafel zu organisieren. Das heißt also, wir möchten, ich möchte gerne Geld sammeln für spenden eine Spendenaktion für diese Gedenktafel in Theresienstadt. Das wäre meine Idee. Ob das so zu machen ist, werden wir sehen. Dass wir also eine Gruppe von Anstädtern, gerne bunt gemischt vom Alter und von was weiß ich auch immer, dass wir nach Theresienstadt fahren, aber dort nicht nur die Tafel anbringen und wieder weg, sondern uns dort einen Tag lang dann auch mit einer Führung uns auch dort damit beschäftigen. Auch auf die Spuren der Armstattung und der Hilfsstadt begeben. Also das sind alles so Dinge, denke ich, die, die in die Zukunft gehen. Und es gibt noch, noch vieles zu tun. Also es ist, wir haben zu tun ohne Ende eigentlich. Was ich mir wünschen würde, dass noch mehr Leute begreifen, um was es eigentlich geht, was den Schutz der Demokratie ausmacht und was die demokratischen Werte sind. Weil üblicherweise, nee, nicht üblicherweise. Das ist bittererweise, so, so zumindest mein Gefühl, gibt es ja etliche Leute, die da glauben, sie haben die Deutung so also die mittlerweile dazu übergehen. Äh. Selbst eine Frank oder Sophie Scholl für sich in Anspruch zu nehmen. Äh, ich denke, also noch, noch unverschämter und noch würdeloser geht das gar nicht mehr. Aber geht wohl schon. Ich wünsche mir, dass also, äh, auch aus den Schulen heraus da noch viel mehr passiert. Ich wünsche mir, dass, dass, die, dass die Kirchen Flagge zeigen. Ja, und mir ist dieser Schutz dieser Demokratie bei allen Dingen, die dazu zu zu hinterfragen und zu, auch zu kritisieren sind, natürlich liegt mir das erst am Herzen, ja.
0: Für Menschen, die jetzt ähm, Interesse haben und selber mal ähm, nach Anstatt fahren möchten, gibt es denn eine Übersicht ähm, der Stolpersteine, dass man sie sich anschauen kann und, und ein paar mehr Informationen dazu bekommt oder ist das eher schwierig noch,
1: Jörg? Also im Augenblick noch nicht, weil ich das, die, die, die Stolpersteingeschichten ja also von 2007 bis jetzt alleine gemacht habe. Ja, das ist Zukunftsmusik, das geht mir im Kopf rum, das soll es geben. Es soll eine Veröffentlichung geben, wo die Stolpersteine drinstehen, also die Adressen, wo das ist, etc. Ich könnte mir auch vorstellen, einen, Vorsicht, einen Internetauftritt zu machen. Ich bin leider nicht so technisch bewandert, also dass jemand tun würde. Äh das ist auch ein
0: Punkt, den hast du vorhin schon angesprochen, zum Abschluss vielleicht. Ähm, du hattest vorhin schon gesagt, was du dir wünschst, ähm, gesellschaftspolitisch und ähm, was allgemein so ablaufen soll, was du dir wünschst. Aber im Kleinen für dich selbst, als, als engagierter Ein-Mann-Mensch, ähm, würdest du dir wünschen, dass es noch mehr Partizipation gebe, dass, dass, dass es Leute gebe, die dir helfen, die auch ähm, sich interessieren und irgendwie einbringen, mit was auch immer sie können, ob es jetzt Fotos sind oder, oder Drucksachen oder, oder Internetseiten,
1: also was, was denkst du, was könnte dir da helfen? Aus tiefstem Herzen ja, genau das, was du gerade gesagt hast, ja, das wünsche ich mir. Ich würde mir wünschen, oder es wäre toll, wenn sich Leute finden, ob jung oder alt, das ist mir da... Das spielt, da glaube ich, keine Rolle, ob jemand, der älter ist, sich da einbringt oder ob das junge Leute sind, gerne alle, das kann man eben nicht, äh, nicht, nicht festmachen, an irgendwelchen Altersgrenzen, ja, sich einzubringen, wie man technisches Geschick hat, so eine, so eine Karte da zu machen. Aber du
0: hast schon gesagt, es haben schon Leute gesagt, dass sie mal mitmachen wollen, aber dann, wenn sie merken, dass es schon auch, ich will nicht sagen, gefährlich ist, aber dass es nicht immer unbedingt sofort nur auf Gegenliebe stößt schreckt das Leute ab, weil sie Angst ja. haben.
1: Ja, sicher. Ja.
0: Ja. Ja. Trotzdem, man kann den Menschen auch die Angst nehmen und ähm, gemeinsam. in der Gemeinsamkeit steckt, glaube ich, da die Kraft, wenn man gemeinsam an Dingen arbeitet. Ist es, ist es denke ich, möglich, das zu schaffen? Gibt es denn eine Art Ort, wo, ihr, wo, wo man sich zum Beispiel treffen könnte? Also ist das vielleicht das Stadtarchiv oder die, die Volkshochschule oder... Wo denkst du, wo, wo
1: findet denn so, so solche Arbeit statt? Wo könnte denn sowas stattfinden? Also ich denke, Räume würden sich würden sich finden lassen. Das glaube ich. Müsste man sich anschauen. Also ob man dann projektweise dann sagt, okay, wir, wir treffen uns zu dem und dem Projekt. Treffen wir uns dort. Oder ich kann mir gut vorstellen, dass der, dass der Förderverein dann vielleicht dann Räume hat, wo man sich dann treffen kann. Also der Förderverein jüdisches Leben in Arnstedt. Dass es dann Räume gibt, wo man sich treffen kann. Und auch dort ist es doch ja alle Altersgruppen gern gesehen. Ich denke auch, das ist ein guter Zeitpunkt,
0: wenn sich ein neuer Verein gründet, sich von Beginn an mit einzubringen und nicht erst in festgesetzte Strukturen dazuzukommen. Und du wirst es sicherlich
1: über die Presse bekannt machen, ja, wenn, 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 wenn sich der Verein gründet, wenn ja. das beginnt? Ja, selbstverständlich. Also der Bürgermeister unterstützt das Ganze mit. Ich denke, das wird dann äh, mit Sicherheit auch noch über die Medien äh, dann noch, äh, noch publik gemacht werden. Ja, natürlich und gerne gesehen. Gut, dann danke ich dir und wünsche dir alles Gute, Jörg,
0: und wir hören uns vielleicht nächstes Jahr wieder.
1: Danke, dir auch.
0: Ciao. Tschüss. Das war die zweite Ausgabe des Ilmkreisel, dem Podcast für weltoffene Geschichten aus dem Ilmkreis. Ich war zu Gast in Arnstadt bei Your Cups. Wie gesagt, ihr könnt gerne euch beteiligen an der Arbeit, sei es ähm, im Internet oder direkt vor Ort mit Zeitzeugen, Interviews führen und so weiter und so fort. Schaut doch einfach mal auf die Webseite vom LAP. Dort findet ihr die weiterführenden Links und Informationen unter lap-ilmkreis.de findet ihr auch die anderen Ausgaben, die dieses wunderschönen Podcasts. Mein Name ist André Neumann und ich freue mich, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Vorschläge habt oder wenn ihr selber mal einen Podcast hier mitmachen wollt oder Teil des Podcasts werden möchtet, dann schreibt mir gerne eine E-Mail unter podcast.lap-ilmkreis.de Im Kreisel – ein Podcast mit weltoffenen Geschichten aus dem Imkreis. Ein Gemeinschaftsprojekt der lokalen Partnerschaft Imkreis und Radio Frei in Erfurt.